0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمرنا باحترام كتابه وسنة رسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن وجوب احترام كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين وحكم من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ليكون المسلم على حذر من ذلك فإن من استهزأ بذكر الله أو القرآن أو الرسول أو بشيء من من السنة فقد كفر بالله عز وجل لاستخفافه بالربوبية والرسالة وذلك منافل للتوحيد وكفر بإجماع أهل العلم قال الله تعالى ولئن سألتهم لا ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقد جاء بيان سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين أنه ما حصل من المنافقين في بعض الغزوات من سخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد روى ابن جرير وغيره عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لو لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه وما يزيده عليه ففي هاتين الآيتين الكريمتين مع بيان سبب نزولهما دليل واضح على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو آيات الله أو سنة رسوله أو بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من فعل ذلك فهو مستخف بالربوبية والرسالة وذلك منافل للتوحيد والعقيدة ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم أو الوقيعة فيهم من أجل العلم الذي يحملونه وكون ذلك كفرا ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء لأن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات جاءوا معترفين بما صدر منهم معتذرين بقولهم إنما كنا نخوض ونلعب أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب وإنما قصدنا اللعب واللعب ضد الجد فأخبرهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم شيئا من الله، وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة التي استهزأوا بها ولم ولم يقبل اعتذارهم، وأنهم لم يكونوا جادين في قولهم وإنما قصدوا اللعب وإنما قصدوا اللعب ولم يزد صلى الله عليه وسلم في إجابتهم على تلاوة قول الله تعالى أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لأن هذا لا يدخله المزاح واللعب وإنما الواجب أن تحترم هذه الأشياء وتعظم ويخشع عند آيات الله إيمانا بالله ورسوله وتعظيما لآياته والخائض اللاعب متنقص لها قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القول الصريح في الاستهزاء هذا وما شابهه، وأما الفعل الصريح فمثل مد الشفة وإخراج اللسان ورمز العين وما يفعله كثير من الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة فكيف بالتوحيد انتهى كلامه رحمه الله ومثله الاستهزاء بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي يستهزئ بإعفاء اللحاء وقص الشوارب أو يستهزئ بالسواك أو غير ذلك وكالاستهزاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ابن إسحاق قد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض أتحسبون أن جلاد بن الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا والله لك بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين فقال مخشي بن حمير والله لوددت أني أقاض على أن يضرب كل رجل منا مئة جلدة وإنا نتلفت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسألهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا فانطلق إليهم عمار فقال لهم لهم ذلك فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحق بها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال مخشي بن حمير يا رسول الله قد قعد بي اسمي واسم أبي فكأن الذي عناه أي بقوله فكان الذي عناه أي بقوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم فكا فكأن الذي عناه في قوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم في هذه الآية هو مخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون فنفى الايمان عمن تولى عن طاعه الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان، انتهى كلامه رحمه الله. وبه يعلم كفر، وبه يعلم كفر من يتنقصون الشريعة الإسلامية، ويصفونها بأنها لا تصلح لهذا الوقت الحاضر، وأن الحدود الشرعية فيها قسوة ووحشية، وأن الإسلام ظلم المرأة إلى غير ذلك من مقالات الكفر والإلحاد نسأل الله العافية والسلامة وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته